0: Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Ik zit weer heerlijk in het zonnetje vandaag op het favoriete podcastbankje in het park. Ik ben alleen echt te warm gekleed. Ik heb iets met te koud hebben of zo. Het is sowieso in ons huis altijd echt, uh, ja, gewoon koud eigenlijk. Tenminste niet heel koud, maar we hebben zo uh, climate control dat die... Uh, dat het huis dus altijd op een bepaalde temperatuur is, volgens mij 21 graden of zo. Maar um, als het dan buiten lekker weer is, dan merk je daar dus binnen helemaal niks van. Dus um, ik heb altijd gewoon geen idee wat voor weer het buiten is. En dan kijk ik op mijn app en denk ik oké, okay, nou 20 graden zal wel een beetje ja, lange broek met een t-shirtje of zo, zou prima zijn. Maar ja, dan zie ik weer wolken en zo. En een beetje wind. En dan denk ik, oh jee. Straks ga ik het heel erg koud krijgen. Ja, het slaat natuurlijk nergens op. Maar uh, ik had alweer een uh, jas aan gedaan. <laughs> en uh, nu zit ik dus op dat bankje. En de zon schijnt gewoon uh, lekker. Af en toe een wolkje. Maar het is uh, zo warm dat ik nu echt denk, nou. Ik had wel een jurkje aan kunnen doen. En uh, in ieder geval niet zo warm gekleed als dat ik nu ben. Maar ja. Uh, ik weet niet of iemand het herkent, maar ik heb dat altijd, dat ik het liever te warm heb dan te koud. En dat ik altijd een vest of een jas of zo uh, te veel aandoe. Oh, er komt echt op dit moment een konijntje naar me toe. Er zitten hier dus allemaal wilde konijntjes, echt te schattig. En uh, er zit één witte bij, echt heel grappig. Maar uh, ja, er komt, er komt dus nu een konijntje naar mijn kant op. Oh, ik wil natuurlijk een foto maken en nu uh, rent hij weg zijn wel heel schuw, want het zijn gewoon wilde konijntjes. Maar in ieder geval echt super leuk. Die zitten gewoon helemaal rondom dit park. Zij ownen dit uh, hele park gewoon. Ik heb ze een keer geteld toen ze een beetje bij elkaar zaten. waren echt een stuk of vijftien of zo. Echt superveel. En nu hebben ze allemaal kleintjes. Dus um, ik ben benieuwd hoe dit over een paar jaar is. Misschien uh, kan je er dan niet meer omheen of zo. <laughs> maar in ieder geval echt... Super leuk om naar te kijken. Ze rennen zo schattig. Uh, en het is heerlijk rustig. Dus uh, dat is fijn natuurlijk. Ik wilde vandaag een podcast opnemen. Een uh, wat persoonlijkere podcast. Want ik had gisteren echt een uh, heel fijn gesprek met uh, Arstraf gisteravond. En um, dat ging over de tijd dat ik uh, dat ik heel erg depressief was. En het grappige is dat hij heeft mij ontmoet in de tijd dat ik dus uh, depressief was. Dus uh, ik vind het ook wel echt een fijn idee of zo. Dat ik denk, ja, als hij me toen al leuk vond, nou dan uh, komt het nu helemaal wel goed, zeg maar. <laughs> nee, maar wel um, ja, bizar dat hij dus uh, mij in die tijd heeft ontmoet. En uh, ja, op dat moment verliefd op mij is geworden. Terwijl ik echt uh, helemaal niet mezelf was en... Uh, ja, dat het gewoon heel erg slecht met mij ging. Maar ik had gewoon zo'n masker op... Uh, waardoor ja, niemand bemerkte dat het niet goed met mij ging. Want hij zei, ja, ik vind het zo bizar dat ik niks aan jou merkte. En ja, normaal kan ik mensen heel goed lezen... maar bij jou had ik geen idee dat het niet goed met je ging. En uh, toen zei ik ook meteen al van... Uh, nou, uh, neem het jezelf vooral niet kwalijk... want zelfs de mensen die het allerallerdichtst bij mij stonden... Die had het ook niet door, omdat ik gewoon zo goed was met het verbergen van mijn gevoel. Ik had toen ook een personal train trainer en die zei, uh, zei altijd van... nou, je moet zelf maar aangeven of je het te zwaar, te licht of uh, goed vindt, de gewichten. Want ik zie het niet aan je en ik kan je niet lezen en uh, je laat niks los. Dus uh, ja, zelfs met sporten of zo... Uh, Liet ik gewoon niks merken. En nu denk ik echt af en toe, hoe deed ik dat? Ik huilde bijvoorbeeld nooit. Of ik liet dus nooit zien als ik uh, verdrietig was. Of niet lekker in mijn vel zat. En nu denk ik, nou, als ik moet huilen moet het eruit. Ik, ik kan niet eens meer stoppen, zeg maar. Maar ja, alleen maar beter natuurlijk. Want uh, het is niet goed als je je gevoel niet, uh, ja, niet kunt uiten. Maar... Uh, ja toen dacht ik dus aan die tijd en toen bedacht ik me de grootste lessen die ik heb geleerd vanuit mijn depressie toen dacht ik nou dat is misschien wel een mooi podcastonderwerp want ja je hoeft geen depressie te hebben om deze lessen te kunnen leren natuurlijk maar eigenlijk zijn er twee grote dingen die ook wel weer heel veel met elkaar te maken hebben en dat het eerste is dankbaarheid en dat gaat erover dat ik was vroeger echt zo bezig met uh, waar ik heen wilde. Ik had altijd een vijfjarenplan. En die verdeelde ik dan weer over tweejarenplan en dan weer over een jarenplan. Dus ik had altijd een doel voor ogen waar ik heen uh, ging werken. En daar deed ik dan alles voor, zeg maar. En... Ik was echt zo iemand die dan zei... Ja, maar als ik daar ben, dan heb ik alles wat ik wil. Ja, maar als ik daar ben en continu verschoof ik die doelen. en Ik was dus niet per se ondankbaar. Ik was geen ondankbaar persoon. Ik ben sowieso echt een heel positief en uh, ja, dankbaar persoon. Alleen, ik was zo niet tevreden met waar ik uh, op dat moment stond in mijn leven. En dat is het vooral. Ik was heel erg bezig met waar ik naartoe wilde... En ik was heel erg streng voor mezelf. Dus bijvoorbeeld, uh, ik deed dan een uh, communicatieopleiding, uh, HBO-studie, nog naast mijn fulltime baan. Wat meer dan fulltime was, want ik werkte gewoon uh, uh, af en toe 12 uur op een dag, zeg maar. Dus uh, 60 uur in de week ongeveer. Dus um, toen vond ik het een goed idee om toch nog een HBO-studie daarnaast te gaan volgen. En dan kon het niet gewoon goed genoeg zijn om zesjes en zevenen te halen. Maar dan moest het dus weer cum laude zijn. Ik had dus meteen weer als doel van ik wil cum laude afstuderen. En ja, dan denk je kan ik niet gewoon tevreden zijn met, met uh, zessen en zevenen terwijl je het dus... Uh, naast je baan doet maar nee hoor het moest weer extra en zo was het gewoon altijd dat het altijd het was eigenlijk nooit goed genoeg en niet dat mensen niet goed genoeg waren ik was vooral echt heel streng voor mezelf alles wat ik deed was eigenlijk nooit goed genoeg voor mezelf en ja, dat is echt een van de grootste dingen die ik heb uh, moeten veranderen. Want ja, je stelt gewoon continu jezelf teleur en ja, dat is gewoon geen fijn gevoel. Terwijl het gaat helemaal nergens over. Ik weet nog dat, uh, dat ik mijn P had gehaald, dus mijn propedeuse. En daar dan kreeg je zo'n cijferlijst en er stonden dan uh, 7's, 8's en, uh, en 9's op. Mijn laagste was een zeven en daar baalde ik dan van dat dat dan geen acht was, dat je denkt, meid, wie heeft er ooit nog naar die cijfers gevraagd? Dus ja, dat heb ik echt, echt moeten leren om meer uh, ja, tevreden te zijn met dingen en om dat het niet allemaal zo perfect moet en om niet zo streng te zijn voor mezelf en eigenlijk veel meer ja dankbaar te zijn voor wat je hebt. Voor waar je bent. Voor wat je wel uh, kan. En wat je wel doet. En ja Dankbaar voor dit leven. En dankbaar voor alles waar ik op dit moment ben. Dat is echt een hele grote les voor mij geweest. Dus... Ja, je kan streven naar bijvoorbeeld een groter huis. Maar als jij niet eerst dankbaar bent voor dat je überhaupt een huis hebt. En dankbaar voor waar je woont. En het mooie kan inzien van het huis dat je hebt. Dan hangt er alleen maar negativiteit om je heen. En dan zul je ook minder snel dat huis wat je graag zou willen. Zou je minder snel aantrekken. Dus... Ja, ik vind de uitspraak altijd uh, heel erg mooi om, ja, ik weet niet precies meer hoe die in het Engels is, maar in ieder geval dankbaar zijn voor wat je hebt. En streven naar meer. Of werken voor meer. Be grateful for what you have and work for what you want. Zo, zo is die. In ieder geval dat vind ik zo'n mooie uitspraak, omdat voordat je kan streven naar wat je allemaal meer wil. Moet je eerst dankbaar zijn voor wat je al hebt. Anders begin je op een verkeerde voet. Want ik was dus continu aan het streven naar meer. En niet, niet dat ik dankbaar was voor wat ik al had. Dus dat maakte dat ik continu bezig was met... Oké, okay, nee, als ik, als ik die promotie heb gemaakt, dan ben ik heel blij. Of als ik uh, die cijfers heb gehaald, dan ben ik blij. Maar op het moment was ik niet blij, zeg maar. Dus ik was niet gelukkig op het moment. En ik, uh, ja, ik hing mijn geluk af van dus resultaten die ik behaalde. Of van ja, bepaalde stappen die ik uh, ondernam. En dat is niet goed. Je moet gelukkig zijn, no matter what. Je moet gewoon gelukkig zijn met wat je nu hebt. En tuurlijk mag je streven naar meer, tuurlijk. Alleen, als je niet op dit moment gelukkig kan zijn... Dan lukt dat je ook niet als je hebt waar je naar streeft. En dat is voor mij echt een eye-opener geweest. Omdat ik continu mijn geluk eigenlijk buiten mezelf legde. Dus mijn geluk was bepalend door wat ik bereikte. En ja... Als jij werkt naar een doel, je kent het vast zelf ook wel, onderweg heb je alweer een nieuw doel bedacht. Of je hebt het doel behaald en je denkt twee seconden, oh gaaf, ik heb het gehaald. En dan heb je alweer een nieuw doel. Dus als je alleen maar aan het streven bent naar meer, 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 zonder dat je eerst gelukkig bent met wat je überhaupt al hebt. Dan zul je dat geluk dus nooit ervaren. Dat is echt mijn ervaring. Ik ben echt veel meer stil gaan staan bij wat ik allemaal al heb en dankbaar voor het fantastische leven dat ik leid. En het bizarre is dat ik had alles. Ik had echt alles wat je gewoon wat mijn hart op dat moment begeerde zeg maar. Ik had een supergoed lichaam. Ik sportte superveel. Ik at heel gezond. Um, ik ging echt mega vaak op reis. Echt minstens twee keer per maand ging ik of een weekendje weg of weer een reis maken. Ik heb echt zoveel plekken van de wereld uh, gezien in die tijd. Ik woonde samen met een vriendinnetje echt in het mooiste appartementje in Utrecht in, uh, in de Vogelenbuurt. We hadden zo'n bovenwoning um, met dus een woonkamer, keuken, Um, ja, nog, en dan daarboven zat dan nog een hele badkamer en onze slaapkamers. Dus het was super groot en alles met z'n tweeën. Uh, mooi balkonnetje erbij. Echt gewoon perfect huisje op de perfecte locatie. We konden gewoon vijf minuutjes lopen, waren midden in, de, in het centrum. En ik had een goede baan. Ik fotografeerde nog naast mijn baan, dus ik verdiende echt enorm veel. Dus als je dit allemaal zo hoort, dan denk je echt... Nou, wat een heerlijk leven. Maar ik was zo doodongelukkig. En dat is zo raar om te beseffen. Maar ik weet gewoon dat, ja, dat het niet gelukkig maakt... Als jij zelf dus niet blij bent met, met je leven. Met je, hoe, hoe je in het leven staat. Ja, als het in je kopje niet goed zit, dan maakt het niet uit wat je hebt. Dat gaat je niet gelukkig maken. En ik weet dus nu ook voor duizend procent zeker. Geld maakt niet gelukkig. En je droombaan leiden zonder dat je ervan kan genieten maakt ook niet gelukkig. Het gaat er allemaal om hoe jij met bepaalde dingen omgaat. Het gaat erom dat jij gelukkig kunt zijn no matter what. En voor mij was daarvoor de key echt dankbaarheid. Dus dankbaar voor wat ik allemaal had. Veel meer stilstaan bij... waar ik op dat moment was. En dat is ook... nummer twee. Leven in het nu. Ik was echt alleen maar bezig met... de volgende dag. Met de volgende jaar. Met wat er komen ging. Ik was totaal niet bezig met het nu. Ik leefde echt niet in het hier en nu. En... Dat maakt dus dat je alleen maar weer aan het focussen bent op het volgende doel. En sta je dus helemaal niet stil bij wat er nu eigenlijk allemaal zo goed gaat in je leven. En waar je dankbaar dus voor mag zijn. Dus ik heb dat mezelf echt moeten aanleren. En hoe ik dat heb gedaan is echt door kleine stapjes te zetten. Want ik kon niet bij mijn gevoel. Ik was echt... Gewoon emotieloos. En ik, ik leefde dus echt niet in het nu. En ik ben gewoon begonnen met, met daarin kleine stapjes te zetten. Door bijvoorbeeld in de auto te zitten. Nou autorijden was een van die momenten dat ik nooit met mijn gedachten erbij was. zeg Maar, maar ik zat dan in de auto. En dan ging ik gewoon heel bewust naar mijn lichaam toe. Dus dan ging ik heel bewust van oké. Okay, wat zie ik allemaal? Wat ruik ik allemaal? Wat hoor ik? En... De gedachten zeg maar, die in mijn hoofd kwamen, dacht ik, oké, okay, je mag er zijn, maar ik geef er nu geen aandacht aan. En dan focuste ik weer op de weg, op de auto's naast me, op de weg voor me, op het autorijden, op de muziek die ik hoorde. En ik vind het heerlijk om helemaal af te dwalen tijdens het autorijden, maar dat mag natuurlijk ook. Alleen om meer in het hier en nu te kunnen leven, zijn dit soort oefeningen gewoon heel erg handig. Om zo te beginnen. Om echt even... Ja, je omgeving waar te nemen. En ook bijvoorbeeld als je wandelt. Of even buiten bent. Gewoon even heel bewust zijn van... Hé, hey, wat hoor ik? Wat gezellig die vogelgeluidjes. En ik hoor ergens de weg. En ik ruik het vers gemaaide gras. En ja, dus echt even intunen in het hier en nu. Waardoor je... Veel meer ook besef krijgt van oh, wat is het mooi hier eigenlijk. Ik wilde bijvoorbeeld altijd naar het buitenland. Ik vond Nederland echt verschrikkelijk. Ik vond het koud, nat en niet mooi. Terwijl nu ik dus veel meer ben gaan kijken van naar de positieve dingen en veel dankbaarder ben. En meer in het nu leef, denk ik echt. Ik zit hier. En ik denk, oh, het is echt prachtig hier. Het is vol. Uh, het is helemaal groen, het is helemaal bebloeid. Ik zie gewoon vlindertjes vliegen, ik zie konijntjes rondhuppelen hier. Ik ruik dus vers gemaaid gras, vind ik echt heerlijk. Het is lekker weer, het is niet te warm. Het is gewoon, ja, nu komen er wel wat wolken aan, maar het is droog. Ik kan gewoon naar buiten. Het is gewoon een soort van mijn achtertuin. Dus ik ben nu veel meer bewust van wat er eigenlijk allemaal is. En waar ik dankbaar voor kan zijn. En ja, dat is zo fijn. En ik merk dat dat echt je geluk bepaalt. Dat je gewoon... Ik kan echt op dit bankje zitten en denken... Oh, ik ben toch echt een gelukkig mens. Dat ik gewoon kan werken voor mezelf. Niet naar een baas elke dag hoef. Uh, ik... Ja... Ik woon in een fijn huis. En tuurlijk we hebben ook de ambitie om uh, naar een ander huis te gaan. Want uh, dit huis heeft Arshaaf gekocht. Een uh, paar jaar geleden is er eentje. Het is een appartement, best wel ruim, met um, twee slaapkamers en een hele ruime woonkamer. en tuintje. Het is echt helemaal prima. En toen ik net bij hem ging wonen, toen moest ik dus mijn prachtige huis in Utrecht verlaten. Want dat was huur. Um, toen kon ik alleen maar focussen op ja het is niet sfeervol en uh, het is vrij donker het huis en ja het is een nieuwe gein dus ik was gewend om midden in Utrecht te wonen en ik kon alleen maar even zien wat er niet goed was terwijl nu denk ik oh wat heb ik een geluk zeg ik had geen huis gekocht dus als hij geen huis had gekocht moesten we samen nu in die woningmarkt gekte Moesten we een huis kopen, terwijl hij heeft gewoon een huis gekocht in zijn eentje. Dat huis is echt over de kop gegaan. We hebben echt enorme overwaarden. En het is niet ons droomhuis, maar ik ben zo dankbaar voor dat huis. Dat we dat hebben. En met een, klein, een paar kleine aanpassingen heb ik het veel meer naar mijn zin ook gemaakt. Dus... Uh... Bijvoorbeeld, hij had best wel een donkere muur in de keuken. En het is gewoon een vrij donker huis, omdat je een balkon boven ons hebt, waardoor er weinig licht uh, binnenkomt. Maar hij had dus ook nog best wel een donkerblauwe muur in de woonkamer. En die hebben we nu zand gemaakt, zandkleurig. En dat scheelt zoveel, het is echt veel lichter. En hij had zo'n, uh, ja, gewoon een beetje een standaard deur naar de gang toe: een witte deur, dichte deur. En we hebben toen zo'n um, stalen een zwarte glazen deur erin geplaatst, waardoor je veel meer licht vanuit de gangen ook hebt en dat het veel ruimtelijker is. Nou, dat soort kleine aanpassingen heeft echt helemaal gemaakt dat ik denk, ja, het is gewoon echt prima en ik ben zo dankbaar voor dat we überhaupt hier wonen en dat we dus een koophuis hebben en dat ik niet, ja, daar stress om hoef te hebben. En tuurlijk, we willen een groter huis en een op een andere plek als we terugkomen uit Bali. Maar voor nu ben ik zo blij met wat we hebben. En ja, dit zijn allemaal dingen waardoor je gewoon je geluk bepaalt. Het is allemaal mindset en dat is het bizarre. Ik ben echt vanuit mijn depressie. Ik voel me echt 180 graden anders. Mijn hoofd zit zo anders in elkaar. Terwijl mensen hebben het niet eens door dat ik ben veranderd, zeg maar. Dus qua hoe ik doe is er echt niet zoveel veranderd. Maar er is zoveel veranderd in mijn hoofd. En dat is, ja, vind ik heel mooi. En ik ben ook heel dankbaar eigenlijk dat ik dit heb mogen meemaken. En dat klinkt heel stom. Want hè, het was echt ja, de, de rotste tijd uit mijn leven. En ik heb het echt heel erg zwaar gehad en heel moeilijk gehad. Maar achteraf kan ik gewoon zien... Wat het voor me heeft gedaan. En ik geloof er gewoon heel erg in dat alles gebeurt voor een reden. En op het moment zelf dat je iets naars meemaakt. Dan zie je die reden gewoon niet. Dan denk je echt, ja waarom? Waarom is dit? Waarom moet ik dit meemaken? En soms zie je ook die reden nooit. Maar is het ergens goed voor geweest? Alleen in dit geval zie ik zo duidelijk waar het goed voor geweest is. Ik ben echt gewoon een ander persoon. En ja... Dus veel dankbaarder. Ik geniet veel meer van het leven. Ik, ja. Dat is gewoon zo fijn. En. Ja. Ik heb er ook zoveel aan gewerkt. En zoveel voor gedaan. Ik heb echt elk zelfboek wat je kan vinden. Heb ik gelezen. En uh, heel lang bij een psycholoog gelopen. Maar. Uh, ja. Het werkt gewoon. Het werkt echt om. Uh, ja, om dus veel meer in het nu te leven. Om dankbaar te zijn voor alles wat je hebt. En uh, daardoor zul je gewoon veel meer geluk op dit moment al ervaren. En ik hoop dat er iemand is die, ja, die net zo ambitieus is als ik. En altijd maar doorgaat en streeft naar het uh, allerbeste. Die, die denkt van, hé, hey, ik, ik moet misschien ook eventjes gewoon om me heen kijken. Kijken wat ik allemaal al... ...heb bereikt en gedaan en waar ik sta in mijn leven en hoe dankbaar ik daar eigenlijk voor mag zijn. Want dat mag je. En vier je successen ook. Daar was ik ook helemaal niet goed in. Ik uh, ging echt door en door en uh, ik stond amper stil als ik iets had behaald wat ik graag wilde. Maar nu vind ik het zo belangrijk om er dus wel bij stil te staan, want... Weet je hoe tof dat je gewoon je doel hebt gehaald. Wat je wilde halen. Of ja, dat je er heel ver uh, mee bent gekomen. En er heel dichtbij was. Dat is ook al knap. Je hoeft het niet allemaal te halen natuurlijk. Dat is ook een leerweg. En een leerproces. Dus ja. Het, het maakt gewoon het leven zoveel leuker. En zoveel mooier. Als je op deze manier naar het leven kijkt. Dus uh, ik hoop dat er iemand is die uh, ja, ik hiermee kan helpen met deze kijk op het leven. En uh, ik vond het dus heel mooi om uh, gisteravond dit gesprek met Arts te voeren. Dat hij dus ook zei van uh, ja, zo fijn dat je dat, uh, dat, je dat gevoel, dat, dat depressieve gevoel niet meer hebt. En het is ook wel heel bijzonder dat zeg maar. Kijk, als we aan depressie denken, denken we meteen aan iemand die. In bed ligt, gordijnen dicht en nooit buiten komt. En alleen maar moet huilen. Maar er zijn verschillende soorten van depressies. Verschillende uitingen. En uh, een van de manieren waarop mensen met depressie omgaan is uh, overcompenseren. Dus dat je nog meer in de overlevingsstand gaat. En eigenlijk vluchtgedrag hebt. Dus uh, dat je niet uh, thuis kunt gaan zitten op de bank. Omdat dat anders... Uh, ja, fout gaat in je hoofd, zeg maar. Dat je te veel gaat denken en overdenken. En ja, dat je dus uh, daar niet mee om kunt gaan, niet met je emoties kunt omgaan, dus dat maar wegstopt. En die manier, uh ja, dat was mijn manier. Daardoor wisten ook zo weinig mensen dit van mij. Maar goed, nu heb ik daar gelukkig een balans in gevonden en uh, kan ik heel goed met mijn emoties omgaan. Het enige is uh, dat ik nog best wel veel stress ervaar in mijn lichaam. Niet per se dat ik stress om bepaalde dingen. Maar ik voel gewoon dat er uh, ja, spanningen in mijn lichaam zitten. Dat is nog het enige dat ik over heb gehouden aan mijn depressie. En uh, daarom ga ik ook heel regelmatig naar de fysio om, om mijn nek en mijn schouders los te uh, maken. Omdat ik dus veel last heb van hoofdpijn daardoor. En uh, ja... Ik hoop dus op Bali ook daar nog meer aan te kunnen werken. En nog meer in mijn lichaam te kunnen stappen. En dat stress, ja, die stressgevoel een beetje los te laten. Dit is dus eigenlijk niet goed wat ik zeg. Want ik zou er nu al mee moeten kunnen dealen, zeg maar. En niet als ik in Bali ben of op Bali ben. Maar uh, ja, nu is het gewoon ietsjes minder een prioriteit. En uh, ik ben van plan op Bali om het echt een prioriteit te geven. Om mijn lichaam echt... Meer ja, de aandacht en liefde te geven dat het verdient. Want uh, ja, je moet er nog je hele leven mee doen. Je kunt er maar beter goed voor zorgen. Dus dat eigenlijk. Dus ja, mijn grootste, twee grootste lessen uit mijn depressie is echt dankbaarheid en leven in het nu. Nou, ik hoop dat je ja, er iets aan hebt. Dat je iets uh, hebt gehoord waarvan je denkt, ja, hier ga ik ook wat mee doen. En... Uh, ik hoop natuurlijk niet dat je door een depressie heen gaat. Maar um, ja, we hebben altijd wel momenten natuurlijk in het leven. Dat het gewoon even wat moeizamer gaat. En juist op dat soort momenten is het lastig om uh, in het nu te leven en dankbaar te zijn. Maar juist zo belangrijk. Want je zult echt zien. Dat ook, ook al heb je het heel moeilijk. Als je gaat kijken naar de mooie dingen. Naar de dingen waarvoor jij al dankbaar mag zijn. En... Ja, echt te beseffen van wat voor mooi leven je eigenlijk hebt. Dan zul je dus ook zien dat je je wat positiever gaat voelen. En dan kun je ook gewoon veel meer aan. Als jij je goed voelt, dan kun je gewoon de hele wereld aan. Dus uh, wie weet helpt dit je. Laat het, uh, laat het me vooral weten via een DM op mijn Instagram. Hé, hey, dat ruimt. <laughs> Nou, dan wens ik je verder nog een hele fijne dag of een fijne avond wanneer je dit ook luistert. Dan spreek ik je morgen weer in een nieuwe podcast aflevering. Doei doei!